Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Denna gången i ett samarbete med startuptjänsten Entrepedia. Sammen så ska vi se på olika sidor av detta med att bygga ett sällskap och idag ska det handla om salg och hur man får sin första kunde. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen. Jag har med mig CEO Heidi Frost Eriksen i Greps. Heidi är er kanske ett av landets skarpaste hoder inom så kallt B2B-salg. Med erfaring från sällskaper som Hödli, Tandberg och en rekke andra. Har du flere tips och dele om detta med att få fart på salget i en startup? Og min rolle har alltid varit på kommersiell side. Salg, enten det er direkte, indirekte, salg hardware, software, licenser, as a service. Og jeg, jeg elsker jo å selge. Så dette er jeg linskapelig opptatt av. Kan du ge noen eksempler på det du elsker med salg? Det jeg elsker med salg, det er att få fornøyde kunder. Det är er när när min lösning eller vårt lösning vårt produkt faktiskt har gett värde. Man tror ofta att det är er när du closer dealen att det är er det stora ögonblicket i salg, men det är er inte det. Det är er när kunden säger detta gjorde livet mitt lättare. Detta gjorde att jag tjänar mer pengar eller i Grepsy tillfälle som vi akkurat fick höra tidigare idag. Eh, ved hjälp av, av Grepsy sina lösningar så har vi kunnat ansätta topnotch juniorutvecklare, folk som är er rätt från skolan och de har levererat efter en uke. Kan du se si lite om vad Grepps egentligen är er för nå? Det kan jag. Grepps, vi är er ett sällskap som målar och benchmarker programmeringsfärdighet hos utvecklare. Så vi hjälper sällskap både som önskar att rekrytera utvecklare eller bruka konsulenter, men lika viktigt, vi hjälper enkelutvecklare med med en form för self assessment, var står jag? Og også det att kunne dokumentere faktiske färdigheter. Men når man säljer et sånt produkt da, et hvert som produktet blir utviklet, så blir det bedre og bedre, men som startup så må du jo selge noe, kanskje ganske tidlig, og kanskje til med at det ikke er ferdig det hele tatt. Ja, absolut. Og jeg tror det er noe som er superviktig for, for startups, det er att faktiskt gå med lite uferdig produkt, Der som jeg sier til, til utviklerne hos oss, det skal være så flaut når vi slipper det produktet, da det er riktig timing. Det er lett å, å tenke at vi må lage bare litt til, bare en feature til, en feature til. Men all min erfaring, og speciellt fra startup-verden, er at du må fort, fort, fort få validert om skaper du faktisk verdi for kundene dine. Og den eneste måten å gjøre det på er at kundene må få teste det, og helst også betale pengar for det. Men du som säljer då i den situationen kommer du där och säger att nej se här för ett flott ufärdig produkt jag har vill vill det vara med och testa det och vill det till och med vara med och betala för det. Jag tror det är er väldigt forskel om du säljer jobbar i ett stort enterprise och ett startup. 
min erfaring när jag har jobbat med salg fyra år i två olika startups så min erfaring är er att du kan sälja på en lite annan måte, och det är er faktiskt en mer tacksamlig måte att sälja på för du kan få kunden på lag. Du må du må vara väldigt tydlig på hvor produkten står idag och ofta är er jo det väldigt väldigt smalt, mycket smalare än det kunden önskar. Och så må du få tegne det stora bilden, hvor skal detta produkt gå? Men var helt tydlig og ærlig på vad er det idag, vad löser det för dig akkurat idag? Och en, en fin ting med å være et startup i salg er at du kan jo få kunden på lag. Så jeg har jo en, en favoritt, et favorittsetning som jeg alltid spør, spør kunden om. Og det er du må fortelle mig, vad elsker du med produktet vårt, men også vad hater du. Så du lägger liksom litt opp til at det kommer kanskje til å bøgse litt, det er noen greier her. Og så må du få kunden din med på reisen. Akkurat som du gjør med investorer. Det er også en reise for kunden. Og veldig mange kunder synes det er kjempekult å være en early adapter. Og få lov å faktisk komme i den kategorien. Men hvor langt må du ha kommet for å begynne å selge? Egentlig veldig, veldig kort. Altså, du, kan, du kan jo egentlig gå ut nästan på PowerPoint-stadiet og validere. Nej, du kan ikke levere et produkt, men du kan starte mye, mye tidligere enn folk tror øh, og teste ideer. Det er vanskelig å kanskje fakturere penger før det er faktisk et eller annet noe something something, men det kan være veldig uferdig når du går ut. Hva er det mest uferdige du noen gang har solgt? Det må kanskje være når vi har jobbet i, I Hudli, hvor vi lanserte vårt Global Pre-Launch Program. Så det var jo altså da pre-lanseringsproduktet. Det var ekstremt viktig å få kundefeedback. Da solgte vi 100 kameraer, og det var følelsen nästan at vi skrudde de sammen selv på, på bakrommet. Ut til kunder I, I 15 land, veldig in på den kundereisen, og der var det, de, de kameraene var ikke perfekte. Vi visste att det var ting som var ufärdig både i hardware och software och vi var tydliga på det men det gav likväl en helt fantastisk boom. För det gav oss för exempel kundehistorier. Det gav oss ambassadörer i 15 land länge för vi hade lanserat vi fick extremt värdefull feedback. Om det att vi spurte om fortell oss vad som inte funkar, det är er så viktigt med din feedback gör att kunden blir viktig på en annan måte. Så vi upplevde att kunde ringte oss och sin om bara skynde mig och fortælle dig Heidi att nå funkar ikke kamera efter den sista software releasen. Och normalt hade du jobbat i ett stort etablerat sällskap hade det varit otrolig krise. Men här var det en sån vi är er på lag, vi hjälper dere, så därför ska jag skynde mig så att det kan rätta detta. Men det gick alltså 100 lite sån halvufärdige kameror ut, men läringen var fantastisk och ambassadörerna blev väldigt starka för de fick bli med på resan vår. De var en av de utvalgte, og vi hade venteliste. Hvordan kom du i kontakt med de som til å begynne med? Ofte i tidlig fase så er man jo nødt til å gå litt i nettverket, for du har ofte et veldig svagt brand. Nettverket ditt kan være mye, mye større enn du tror. Man må bare tørre å spørre. Du må være helt shameless. Du må spørre folk som känner någon i det selskapet du ønsker att komme in, Norge og utlandet. Hvordan gör man det på en riktig måte? Bare helt praktisk. Du kan se på LinkedIn. Du vet ju kanske vilken bedrift är er det jeg, eller person önskar jag komma i kontakt med. Vem känner någon där? Folk är er väldigt väldigt motiverade att hjälpa startups mycket mer än man tror. Du måste fråga om hjälp. Men för dig då har du en sån icebreaker i, I de situationerna? Det att ha en varm introduktion är er alfa och omega. Det är er det när vi ska hämta pengar hos investorer och det är er det samma hos kunder. Det är er mycket enklare att komma in hvis någon andra som kunden känner säger hej, jag tänker att du bör snacka med disse. Det er en och det är er en möjlighet du kan spille vidare på. Bara den felles kontakten är er en enkel referenspunkt när du kanske ikke känner känner varandra fra för. Det är att snacka om den som introducerade dig. Men för dig som säljer då och 
fortælle om disse tingene ved produkter, som kanskje ikke er så bra, da. Er ikke det en litt sånn vanskelig greie? Du har lyst til å få gjennom det salget. Du har lyst til å få det gjennom, men det er jo, det er jo noe med, med det å tørre å være ærlig, Også det å tørre å si nei. Det er veldig lett som I, som for startups å bli spurt av særlig store enterprise om kan du ikke bare lage den funksjonaliteten, vi ønsker oss den featuren, og så begynner du å customize. Så det å faktisk tørre å stå for inne for det, det produktet du har, og være tydelig på vad det produktet gir av kundeverdi, for det er jo hele kluet i salg. Altså hvis du er en need to have, hvis ikke du er best i verden på det du gjør, nei, men da, da har du et, et seriøst problem. Men du vet jo at dette produktet, dette er unikt, det er annerledes. Vi gjør ting på en helt ny måte. Og så må du klare å formidle den kundeverdien som akkurat dette gjør. Og så kan du tegne en kundereise. At vi kan sammen vokse og bli større, men vi må starte på noe som er konkret. Det er den største feilen mange startups gjør, er at man baller sig inn i alt for store prosjekter, låser opp utviklerne sine i noe som kanskje bare passer til en ene kunden. Og det er jo vanskelig med salg, fordi at hvis du ikke får den kontrakten inn igjen da, så har du kanskje brent av fryktelig mye ressurser og tid på noe som ikke kan dupliseres og selges akkurat det samme til veldig, veldig, veldig mange andre kunder. Har du noen eksempler på dette her fra Hødli eller noe Grips, at dere har hatt litt sånne blindveier på det? Nej. og det er fordi at vi er helt notorisk opptatt av selvhyllevare, selvhyllevare, selv de vera du har. Ikke lag masse custom i, i tidlig fase. Du kan godt bruke en kunde som referanse hvis du lager noe som du vet dette trenger markedet. Det er en helt annen greie, det er supert. Men å lage noe som kanskje bare passer for kunde A eller kunde B, som ikke du kan selge i stort volym etterpå, det er fort et blindspor. Så nej, vi har faktisk ikke noen, noen eksempler for de, fordi vi nettopp har vært så, så opptatt av å kunne, du må skape en, en, en repeterbar salgsprosess, og en, et produkt som kan selges igjen og igjen og igjen og igjen, på samme måte. Men hvordan jobber du internt da, med disse ingeniørene som kanskje har litt sånn motstand i sig mot å selge noe som er uferdig da? Altså en ting er, jeg tar rollen ut i kundemøte med bra nok. Og så er det, det er noe med at vi, ofte så er det en tredeling når det gjelder utvikling. En ting er, og det du kan kalle kundestyrt utvikling, der er det jo viktig at ingeniørene hører hva er det markedet egentlig spør om. En annen del er jo litt den kjedelige delen, og det er jo bugs da, ting som egentlig ikke funker sånn som vi hadde tenkt. Og den tredje delen er jo det som utviklerne kanskje synes er, er morsomst å jobbe med, vår egen innovasjon, det som kunden ikke engang har tenkt at vi trenger. Så det handler jo litt om å klare å holde den, den tredelingen eh, også mot, mot eget team, at alle tre delene er faktisk like viktige og nødvendige. Men i den jobben du gjør da, er du mye ute og møte folk, eller er det mye telefoner? Det er en kombination, men eh, når du driver med B2B-salg, så handler det om eh, relasjoner. Og det er jo noe med, du kan bygge relasjoner på mange måter, men det sterkeste er alltid at folk kjøper av folk, og det skjer jo ofte over møtebordet eller video som kanskje er da eh, second best. Og når du skal selge globalt og du er liten, så, så kan du jo ikke reise rundt og ta kundemøter over hele verden. Da må du basere det på video. Og så er det selvfølgelig å følge opp med telefon, men også, altså jeg har kundene mine på alle mulige chatplattformer, helt avhengig av hva de prefererer. Det har jeg med Investor nå. Snakk med kundene der du, der du treffer dem. Mail har jo en tendens til å komme det som sist blir lest, og du må purre og purre og purre. Alt for ofte så glemmer folk at det å plukke på en telefon, det kan virkelig, virkelig spare deg mye tid. Har du noen tips til hvordan man, hvordan man skal skape en god relasjon? Jeg tror det handler mye om å tenke at folk kjøper av folk, som, som man må møtes faktisk på det, på det menneskelige planet og, og, og skape kjemi. 
då kan det vara grejt att för exempel ha gjort lite research på det jag ska möta. Vet jag något som helst mer än bara namn och titeln? Vet jag någon vad som är er viktigt för dig personligt eller för sällskapet ditt? Har du varit i i media akkurat? Är er du ansvarig för några spännande projekter? För det handlar om att skapa den här goda samtalen kanske. Man snackar om om icebreaking och small talken så ja vi kan vi norrmän vi är er ju fryktligt goda att snacka om väre, men det är er ofta inte något som binder relationen. Så det att göra lite research och kanske ha någon knagger, det kan vara en fin måte att starta på. Har du ett exempel på en hack som du har brukt för att skapa en god relation till? Jag har en historia som är er lite småflau men jag tar den likväl. Jag hade gjort research på en potentiell kunde och jag hade funnit ut att vedkommande var linskaplig upptatt av Star Wars. Så i det kundemöte då stilte jag faktiskt i Star Wars t-shirt av mig. Och det gjorde jo Susen på småtalken för att si det si det sånn. Och den kunden, den signerade vi. Men disse första henvendelsene du har till en kunde, enten det er på LinkedIn eller er på mail eller det er på telefon, det kan jo være litt sånn ubehagelig, kan det ikke det? Bare kontakte noen du aldrig har møtt før. Ja, ja. Det er griseubehagelig. Altså, salg er jo ikke en sånn koselig ting. Du er pushy, du ringer og plager folk ofte. Du ringer de igen og igen og igen, sender de mail, igen och igen och du maser. Så det är er ju faktiskt en del av salgsjobben i vart fall i B2B-salg. Och det handlar om att folk är er busy, kunden är er busy så du måste komma överst i prioriteringsbunken och det gör du bara vid att placera dig där. Och det handlar om att du måste vara lite på. Är er man founder er du, så måste du ofta göra det själv helt oavhängigt om du har om du har salgsbakgrund eller inte och det är er bara något man må göra för att lyckas. Ja, för du får ju också många nej undervis. Salg handlar ju också om att kanske mitt produkt passar till alla så du måste tåla och få du måste tåla få 99 nej men hvis du får ja på den ene så är er det kanske det som ska till. Hur hanterar du ett nej för att komma dig vidare till att jakta ett ja då? Jag har ett eget mantra och det är er, det er ingenting som heter nej. Nej i min öra det betyder bara nej inte nå men lite senare. Med tanke på om du ska sälja lokalt eller globalt. Vilka strategier ska man ha där? Här är er det många som är er oeniga med mig och det är er grejt, men jag menar att hvis du selv mener att jag har ett produkt som skal på de globala marknaderna så må du tänka globalt fra, fra dag igen. Jag hörer någon gånger att man må vinna hjemmemarkedet först, du må bygga sten på sten, men hvis du bygger sten på sten i Norge så blir det inmari smått. Ska du sälja till stora koncern i Norge, det tar lika lång tid som att sälja till til Google. Det er bare at effekten blir enormt mye større. Så i, I, I Grabs, vi er, jo, vi er jo ganske nye på markedet enda, men eh, vår reise har het norske kunder i Q2 i år, eh, nordiske kunder I, I Q3, og nå også indiske kunder i Q4. Hvordan kommer man i kontakt med en indisk kunde da? I dette tilfellet så var det via kunden. For kunden, fornøyde kunder er også et fantastisk vei videre til neste kunde. Så det indiske kunden var en leverandør til en av våra danske kunder. Så det gick rätt og slett via kundeveien. Og det er også en fantastisk måte å, å utvide salgsradiusen din på. Nå er programmering og testing av utviklere er en, en sånn global sak, men det er jo forskjell på markeder også. Det er jo ikke sikkert produktet ditt passer helt in i de ulike markedene. Hvordan håndterer du det? Ja, det er, for, for Grabs er det helt riktigt. I Norge hører vi om utviklertørke, det er ingen som söker på jobbene. I det indiske markedet så hører vi om at det er så mange hundre og gjerne tusen som söker på en hver stilling, så det er helt forskjellige problemstillinger. 
Vi så där må vi tillpassa produkter ja, men det handlar igen om ikke att göra massa ting per kunde. Det handlar om den om att göra alltså geografiska tillpassningar. Situationen vi har i i, I India har vi hela Sydostasien och Kina och i Östeuropa. Det är er stort nog för att då kan vi ha en 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 variant av produkter. Men igen för oss väldigt 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 små väldigt liten skruing i produkt. Um, som gör att vi kan serve forskjellige typer kunder egentlig med hyllevare. Hvor mye kan man skru? Ja, det er jo, spør du en utvikler, så kan man vel skru herfra og til månen og tilbake, så det handler jo mer om å finne balansen om hvor lite trenger vi å skru for att detta er noe vi kan sälja i stort volym till så mange som mulig, akkurat det samme. Dette med størrelsen på kunden, er det best att få lite små kunder først og så bygge sig opp til store? Det är er selvfølgelig lite produktspecifikt. Någon kunder er jo retter sig väldigt mot volymsalg och små enheter, andra retter sig helt klart för stor enterprise så det här vill ju vara en forskel fra, fra produkt til produkt. det vi gör i i, I Grabs nu är er jo er at vi öppnar egentlig både för sälja till 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 och med startups för att öva oss på att få automatiserat både salgsprocess och produkter, men också de største enterprisene. For det er noe med, og det er, men du må finne veien din, hvor er det du, du passer. Så her, det er egentlig ikke et fasitsvar her, men tror igen det viktige, akkurat som du eksperimenterer med produkt og UX og, og, og på teknologisiden, så er det det samme på salg også. Finn ut hvor er det du skal gå, eh, hvor er det du passer best, men gjør, gjør det smalt nok. Fordi at i salg blir du god på en nisje, blir du bra på noe, så kan bare for eksempel selge bare til bank da så finns det extremt många banker i världen. Så det är er nog også med att finna ut av något du kan bli fryktlig 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 god eh, i tidlig fasen så du kan sälja mycket fort. Men för att komma dit må du ofta må man gärna experimentera lite och och här också handlar det om volym då. Det er, kan vara väldigt farligt att lägga alla ägga på en kunde som du jobbar med kanske I, I 6 måneder, 12 måneder. Hvis det salget ikke blir något av så är er du fort i i deep shit. Men hvordan finner man de rette folka i et selskap som for eksempel Google, da, eller for den sakskyld her hjemme, IF er også et ganske stort selskap? Du må spørre. Det er jo ikke alltid at du har rätt kontakt in på første försök. men du må ta det møtet, og så må du spørre. Og så må du skape ambassadører underveis. Det finns jo ikke en bedre ingang på en kunde än at en, en kollega av kunden eh, sier hej, du bør ta en prat med, med Grabs. Men igen, det handler om du må tørre å spørre. Hvorfor er det så viktigt at de skal betale for produktet til? Betaling er jo den sterkeste måten å få et bevis på skaper dette faktisk verdi på kunden. Det er väldigt lätt att si ja til, til alt som er gratis og trials, hvor jeg ikke kommenterer noe, hverken tid eller pengar. Putter du pengar på bordet, så er det i salg kanskje det sterkeste kommittet du kan få fra en kunde på at dette er faktisk need to have, ikke bare nice to have. Så därför så syns jag att man ska vara väldigt upps på kan vi fakturera. Du kan ha fel prismodell, du kan ha fel prispunkt, du kan ha fel paketering i starten, det är er helt ok. Men klarer vi att ta betalt så är er det så är er det ett signal på att detta skapar värde. Och det kule här, det är er att detta här kan du vara helt öppen om med, med kunden. Du kan ju bara säga si det vi är er ett startup. Vi trenger att se att detta faktiskt skapar värde för dig. Och den bästa måten att göra det på är er att du faktiskt betalar och det är er ingen kunde som är er uenig med dig i detta. Men man törr och frågar om det. Det är er jättelätt att ge bort gratis och kalla allt för trial och det är er jättelätt att ta emot men in the end of the day så får du inte testet 
testet uh, need to have faktorn och är er det faktiskt kundvärde. Var ska den gränsen ligga? Och där 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 är det ju väldigt spredning i hur man är produkten ditt. Något har ju något som säljs i i väldigt väldigt små deal size i väldigt stort volym. Här har du allt self serve och allt är 100 % automatiserat och väldigt stark marketing bak. Andra säljs kanske på på stora så där er miljonordrar, längre processer, men då mycket mycket färre kunder. Så det är er, det vill nog variera väldigt avhängig från från sällskap till sällskap. Det är er väl någon som menar att man måste ta sig så mycket att det faktiskt blir husket av kunden. Hvis man tar, hvis det er for billig, så vil kunden bare glemme det nærmest, og, og churnen blir høyere. Ja, igjen, det kommer helt an på å se på hvordan, hvordan Dropbox bygde opp, eller Slack. Det handlet om att träffa individer i selskap, og så bygge nedenifra. Det var ikke veldig store order size når du selger til en og en og en og en. For der handler det om volumeffekten. Så jeg tänker at det her er det mange veier til, til mål, og man må finna sin vei. Det er masse råd om salg, og, men du må finna ut hva passer for mitt startup. Hvor er det, hvordan, hva slags salgsmodell skal vi ha? Eh, og så må du ansette de riktige folkene for att drive den processen, For det er väldigt forskjell på å drive 100% automatisert, no human hands, versus... Eh, B2B high touch salg hvor du trenger kanskje tunge slugger seniorsellere. Og det er det samme på produktsiden også. Det vil være forskjellige krav til funktionalitet. Du har jo varit salgschef i Tandberg, og du har er vært salgsansvarlig i ulike startups, Hedley og nå Grabs. Hva er den største forskjellen mellom å jobbe som selger i en startup og en corporate? Den helt åpenbare forskjellen er jo selvfølgelig at i et stort corporate-miljø så har du så mye støtteressurser. Du har kanskje en, en, en legal avdeling som hjälper dig med alle kontraktene. Du har kanskje en, en, en customer success manager som du kan bare slippe salget til med en gang du har closet. Du har en support-avdeling som hjälper dig. Du har masse, masse folk rundt dig. I tillegg så har, du, så har du et sterkt brand ofte. Du har noe du kan lene deg på. Du har masse kundereferanser. Och du har också en trygghet runt sällskapet om att eh, hvis du är er en stor corporate så går ju inte du konkurs nästa år. Som startup så manglar du allt detta. Du måste äga mycket mycket mer av processen selv, Du måste vara mycket mer leveransansvarig. Du har ofta inte samma hjälp på legal eh, eller en CFO eller en en salgschef som kan som kan hjälpa dig. Så du måste göra mycket mycket mer selv. Men det största och det kanske vanskeligste är er att du har zero branding. Du är er en complete nobody med null trust ingen tillit runt dig. Så det är er det som är er, det är er en stor och annledes måte att sälja på. Och därför tänker jag att när man säljer som startup så är er det jätteviktigt att få kunderna dina med på resan din. De må bli ambassadörerna, de må älska och vara en early adapter. och uh, så är er det ju någon sån enkla tricks man kan göra. För exempel uh, för oss en av våra första kunder i det i det norska marknaden var IF försäkring som var uh, väldigt nöjd med med lösningen vår. De var väldigt tidigt på Og de sa seg villige til, til å bli intervjuet av oss. Da lagde vi en liten film hvor de fortalte om løsningen vår. Og det at vi har på måte, et slags bevis som andre kunder kan se på, er jo kjempenyttig i tidlig fase. Noen store og kule som er, har massevis av utviklere, som IFAR i Norden, sier at dette startupet her det er verdt å ta en titt på. Så det er jo også noe med få den type validering av kundene dine tidlig, for å nettopp bygge tillit til at Vi er her også i morgen. Dette er solid. Det er verdt å, å betale for, for løsningene våre. Du høres ut som du har gjort mye riktig innen salg. 
Har du gjort noe skikkelig tabber noen gang? Åh, oh, selvfølgelig. Jeg har brent så mye leads. Jeg har dummet mig ut så mange ganger, at det er, og det er i startups og corporate og, og all over. Den er en helt sånn enkel ting man bommer på, er selvfølgelig den der folk kjøper av folk, at du ikke klarer å... At du for eksempel at du har gjort researchen din, du sier ting som, som kunden er helt uenig, og så synes kunden at du er skikkelig dust. Da er det ikke mulig å selge. En annen ting er at I, hos B2B-selskap så er det ofte forskjellige typer roller du må snakke med før du closer salget ditt. For oss så kan det være både HR, og det, men det er også typisk CTO eller VP Engineer, teknisk teamleder. Og ofte har du veldig forskjellig argumentation for hvorfor de skal signere med akkurat deg. Der også har jo vi dumt oss ut selvfølgelig, og at vi kanskje har brukt samme argumentasjonsrekke på forskjellige roller, og så appellerer du overhovedet ikke. Og så faller bare hele casen din sammen, fordi du ikke har gjort eh, kanskje hjemmeleksen din, eller ikke har vært god nok og tydelig nok på hva er den forskjellige verdien de forskjellige gruppene hos kunden din kan ha. En tredje ting er at du glemmer helt sånne åpenbare ting, som at du har kanskje fått ja hos den som eier problemet hos kunden, men bak vedkommende står kanskje en helt annen person som eier budsjettet og kanskje en helt tredje person eller en avdeling som faktisk kan beslutte. Og kanskje også en, en legal avdeling. Så det å, å glemme at salget er ikke closet selv om problemeier sier ja, der har jeg også snublet mange ganger og, og undervurdert eh, at her burde jeg gjort også en mye bedre jobb med å jobbe mot alle rollene mye tidligere i prosessen. Har du eksempler på noe man ikke bør ta på et møte som kan skape en dårlig relasjon eller dårlig kjemi? Ja, absolut. En, en ordentlig tabbe er å begynne å snakke for tidlig om funksjonalitet du enda ikke har lagd. Klassiker som kommer gjerne fra, fra, fra teknisk side om alt det vi har tenkt å lage. Veldig ofte er det eneste kunden husker, det er det ene tingen du ikke har i stedet for alt det du faktisk kan selge i dag. Så det å faktisk selge bæret du har i dag er kjempeviktig for, for startups. Så det er på, på, på teknologisiden, det er lett å, liksom, man er så glad i produktet og dette er så spennende og reisende og alt det vi skal gjøre, men du kan jo faktisk ikke selge det i dag. Og det kan jo da forsinke hele salget ditt med kanskje tre måneder, seks måneder, ett år, til kanskje at det aldri skjedde. Versus å fokusere på noe som løser et problem i dag. På mer personlig eller kjemidelen, så er det jo alltid greit å, å holde seg unna temaer hvor, hvor man kan være potensielt veldig uenig som som individ, for eksempel politikk, religion, alt fra hva er min holdning til bruk av alkohol eller narkotika, eller så alle sånne temaer som kan være fint å diskutere på fest eller i private sammenhenger, om man godt kan være uenig. Det er ikke sikkert at du har lyst til å ha akkurat den over, over bordet. Så det er greit å styre unna. Man kan småltake, men småltake om ting som ikke kan være politisk betent, hvor, du kan, hvor det kan gjøre at kunden tenker «Jeg er skikkelig uenig, og jeg er kanskje fundamentalt uenig, derfor så liker jeg ikke deg. Ergo, jeg kommer aldri til å kjøpe av deg». Når bør en startup få en dedikert selger? Og det er et er vanskelig, vanskelig spørsmål å si akkurat når. I starten for alle startups så må founders selge, helt uavhengig av bakgrunn. Ferdig. Det er, du må ofte opp i, i et, du må ha closet noen kunder gjerne før du begynner å sette på en head of sales, for at det skal lønne seg. Så, så, så det er dessverre litt sånn, den brutale fakta er at du som founder må gjøre mye av salget selv ganske lenge. For det å sette på, på, på selgere for tidlig, før du for eksempel vet 
Vem är er det vi ska sälja till? Vad ska det kosta? Vilka marknader ska vi gå i i först? Att vi ordentligt ordentligt har förstått hur vi ska vara. Det kan fort bli felansättelser, hvis du får fel folk på för tidigt kanske i fel marknader eller med fel bakgrund. Men akkurat att säga si hur lång tid är er det? Är er det ett år? Är er det två år? Är er det tre månader? Det är er nog lite avhängigt av 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 sällskapet hur raskt du själv klarar att se den växten. Ett sista tips till slut. Många grundare liker ju att sälja. Vi hater jo kanskje å selge, og tenker på selgere som sånne støvsugeselgere som stikker foten inn døra og sånn. Du har trent mange junior-selgere. Hvordan tar man sig over den terskelen? En liten oppskrift som jeg bruker å følge, for å nettopp komme over den der litt sånn vonde, vanskelige greia med det å, det å selge. Helt konkret, start, start med å lage en liste sammen på hvem skal vi ringe. Type targetkunder eller personer. Ha en ringedag för exempel onsdag fra 8 till till 11 så ska vi sitta sammen, tänker jag sitta i samma rum men då ska alla bara göra en ting och det är er för exempel att ringa och boka möter. Gå sammen i mötena i starten för då kan du lära lite av varandra och då är er det en väldigt kul ting man kan göra nämligen efterkant och det är er, i detta möte tre ting som vi syns gick bra, tre ting som bör förbättras. Og da må alle være ærlige, og alle må si sine tre ting. Dette synes jeg var bra. Dette var tre ting vi kan forbedre, så du lærer hele veien. Sett mål. I lag gjerne litt konkurranse ut av det. Så blir dette en litt sånn kul ting, og noe vi gjør liksom sånn sammen, og teamet, og, og, og en kul greie. Salg kan være litt ensomt eh, som selger. Så det å sitte kanskje flere sammen, er, det er, da blir, kan det bli en greie ut av det. I tillegg, track alt. Det finns så mye nästan gratis CRM-system og crm light. Allt in i in i in i CRM-systemet. Um, Sätt upp uh, casene dina som du helt tiden följer och tracker. Ha ukentliga salgsmöten, var du är er, alltså rätt och slett se på pipelinen, så att inte för det är er så lätt att då och göra andra ting än att nettopp följa upp och ta den där telefonen. Kanske efter första möte. Vad ser nu? Hade du ett actionpunkt? Skulle de testa lösningen? Skulle jag sända tillbud? Och så har det inte svart mig. Så pass på att du hela tiden du tracker, men också sätter upp en, en, en enkel bara sån forecast och pipeline och håller varandra ansvarig. Hvis du ska ge en one-liner till de som vill bli en god säljer, vad är er det nå till slut? Hvis jag ska ge en one-liner, så måste det vara be freaking shameless. Du må bare lägga fra alle hindringer du har, og bare gå ut der og bare gjøre det.